1: Und ich stelle mir halt immer so gerne vor, dass ich meine Familie erweitere, quasi. da das wie so ein großer Kreis ist, wo wir uns alle quasi an den Händen halten und da, da eine Person dazukommt. Dass wir trotzdem halt noch alle eine Familie sind. Weil die Stärke, der Support, der Schutz von meiner Familie, den ich so hab und empfinde, oder ich glaube auch wir alle, das ist für mich das Wertvollste, was ich in meinem Leben habe. Und darauf möchte ich gern aufbauen. Das ist wirklich mein Fundament. Hallo und herzlich
2: willkommen zum Peace, Love and On Podcast. Ich bin Katja und ihr erinnert euch vielleicht noch an die Kutschenfamilie, die seit mittlerweile sechs Jahren mit drei Kutschen und zehn Pferden unterwegs sind, quer durch Europa. Heute spreche ich wieder mit Sarah und Julian. Hallo ihr Lieben. Hallo Katja. Hey. Wobei quer durch Europa ist ja fast ein bisschen gelogen, <lacht> weil ihr seid ja eigentlich immer noch... Ja, in der Nähe von Deutschland. Weil also in der Nähe von Deutschland nicht, aber in dem Land, was in der Nähe von Deutschland ist.
1: Ja, in Nämlich in Polen. In Polen. Wir sind jetzt. In Polen. Also wir sind ja jetzt schon in Osteuropa, ne? Julian.
0: Ja, genau. Wir sind jetzt ungefähr 200 Kilometer Luftlinie von der ukrainischen Grenze entfernt.
1: Hinter Warschau quasi. Also ich habe euch ja vor
2: drei Jahren, glaube ich, interviewt. Da wart ihr quasi an der Grenze zu Polen ähm, in, in Ostdeutschland. Und ihr seid seitdem sehr, sehr langsam gereist für andere, also wenn wenn andere das miteinander vergleichen. Ne? Aber ihr seid natürlich auch mit Pferden unterwegs und seid jetzt auch nicht irgendwie auf der Flucht. Von daher seid ihr quasi schon seit drei Jahren in Polen.
1: Genau, das stimmt. Aber ähm, also der Unterschied zwischen uns und Menschen, die zum Beispiel jetzt äh, auf Strecke aus sind, ist, dass wir quasi ja nicht immer eine gerade Strecke fahren oder ähm, uns den schnellsten Weg, Weg von A nach B suchen, sondern wir fahren ja kreuz und quer dahin, wo wir gerade wollen und probieren dabei halt unsere Richtung, ähm, die nach Osten halt, beizubehalten.
2: Also nach wie vor wollt ihr immer noch Richtung Osten, da wo die Sonne aufgeht? Genau. genau.
1: <lacht> <lacht> wie,
2: wie muss man sich das denn vorstellen? Also ihr habt seid jetzt mit drei Kutschen unterwegs und zehn Pferden Ihr habt noch ein paar Hunde, glaube ich,
1: dazu bekommen, was ich das richtig gesehen habe.
0: Drei Hunde haben wir.
1: Den Max, den kennst du ja noch. Die Lucky, die deutsche mhm. Dogge. Und dazugekommen ist vor einem Jahr ein super toller äh, Schweizer Schäferhund. Das ist der Rasputin. Der ist jetzt ein Jahr alt. Krass.
2: Und dann habt ihr noch einen sehr ungewöhnlichen tierischen Begleiter, den
1: Ziegenbock. <lacht> genau, den Hazel. Der lebt auch noch. <lacht>
2: <lacht> Könnt ihr euch nochmal erzählen, wie der zu euch gekommen ist? Weil das ist ja, das war ja so nie geplant, ne?
1: Ja, das stimmt. Also ich wir waren nicht. im ersten Winterlager äh, in der Nähe von einer Schäferei. Und der Schäfer, der hatte ganz, ganz, ganz viele Tiere, äh, vor allem halt Schafe und Ziegen. Und äh, meine Mama und ich, äh, auch mal die Männer, haben öfter da mitgeholfen. Und äh, ja, dann kam halt die Zeit, wo die Ziegen und Schafe angefangen haben zu lammen. Und ähm, da ja, hat meine Mama gesehen, dass eine Mutter von einem Lamm gestorben ist. Und der Hazel, der lag da und der hat so inbrünstig herzzerreißend geschrien, dass, oh. dass, dass meine Mama den einfach aufheben musste und quasi, obwohl wir tausendmal besprochen haben, wir werden kein Tier von dort mit nach Hause nehmen, <lacht> zu uns, zu den Kutschen, hat die Mama das halt trotzdem gemacht. Und seitdem haben wir den dann mit der Flasche aufgezogen und jetzt ist er halt hier, immer noch mit dabei.
0: Die Mama hatte ihn ja auch mit der Voraussetzung zu uns geholt, dass er nach drei, vier Wochen wieder zurückbringt. Aber ja, ja. sind halt jetzt fünf Jahre
2: draus geworden. <lacht> Hat nicht wirklich funktioniert. Nein. <lacht> nee. Aber glaubt der Hesel denn, er wäre einer von euch oder einer von den Pferden? Weil also, wie, wie ist denn so sein Verhalten? Ich glaube, er ist nämlich nicht so ganz einfach, ne?
1: Ja, er ist wirklich nicht so ganz einfach. Das bringt es schon auf den Punkt. Also ich glaube, ich weiß nicht, was er denkt, ich bin ja nicht in seinem Kopf, aber er benimmt sich so ein bisschen wie ein Hund, äh, brutal wie ein Boxer, sag ich mal. Und, ja. Also wir müssen tatsächlich auch gut aufpassen. Menschen, die zum Beispiel die Ziegensprache nicht verstehen und nicht sehen, ja der Hazel, der möchte jetzt gerade gar nicht geknuddelt werden. Die müssen dann sag ich mal oftmals äh, auf die harte Tour lernen oder was halt wesentlich besser ist, wir müssen die Leute quasi vom Hazel auch schon so ein bisschen beschützen oder den Hazel vor Leuten, die seine Sprache nicht sprechen beschützen. Hm. Genau.
2: Ihr macht ja mittlerweile bei Instagram auch immer die Stories schon also in äh, mit polnischen Untertiteln will ich mal sagen. Also ihr habt mhm. in den drei Jahren schon sehr sehr gut Polnisch gelernt oder wie wie kam das?
0: Das ist ja so ein kleines Muss, wenn du in ein fremdes Land gehst, um, du willst ja nicht die ganze Zeit dann hier mit dem Google Translator dich unterhalten, über alle Sachen, über alle möglichen Sachen halt sprechen und da musst du einfach Polnisch lernen. Und Das ist auch so ein gewisser Schritt für, zum Respekt von der polnischen Kultur, dass mhm. man die Sprache da auch ein bisschen lernt und spricht.
1: Wir sind ja hier quasi die Ausländer. Und dazu auch noch äußerst ungewöhnliche Ausländer, würde ich sagen. Weil normalerweise kennen die polnischen Menschen, dass die in die ganze Welt reisen. Ich glaube, größtenteils auch zum Arbeiten. Und dass sie quasi dann die, die Sprache von dem Land, wo sie halt sind, lernen müssen. Aber bei uns ist das halt so, wir kommen hier von da, wo die eigentlich normal gern hingehen. Und äh, sind in Polen und lernen die Sprache. Und darüber freuen sich die Menschen auch ganz, ganz doll. Also das wird richtig gewertschätzt. Das glaube ich, das glaube ich. Und das klingt auch schon richtig gut. Ich verstehe kein Wort Polnisch, aber das klingt immer, als
2: würdet ihr das richtig fließend schon sprechen. Potsdra, wir Polze
1: Das heißt jetzt was genau? Liebe Grüße, Herr
0: Schöne Grüße an alle polnischen Leute. <lacht>
2: Mega cool. Und ich meine, ihr braucht natürlich auch diese Sprache, weil ihr ja immer auf die Gastfreundlichkeit der Polen angewiesen seid. Ne? Weil erklärt mal so ein bisschen, wie, wie ihr reist. Ihr fahrt ja jetzt nicht von Campingplatz zu Campingplatz sondern ihr macht das ja schon alles ganz
1: anders mit euren Kutschen. Also ich nehme einfach mal unsere letzte Etappe und erzähle davon. Da kamen wir gerade, wir sind viel durch den Wald an dem Tag gefahren, ungefähr zehn Kilometer. Und äh, wir brauchten trinken, Standplatz, weil unsere Pferde, die können jetzt nicht, sag ich mal, Tag und Nacht rackern, sondern die sollten vier, fünf Stunden arbeiten und dann sollten die auch Pause machen können, was essen können, Energie tanken können und auch relaxen können. Und äh, wir waren halt an einem See, sind durch den Wald gefahren, da gab's wenig Wiesen und auf einmal kommen wir auf so eine Lichtung. Und da stand ein Haus, ein großes und eine große Wiese und ich habe direkt gedacht, hier muss ich unbedingt äh, fragen, weil wir halt unser Maximum, was geht, äh, schon mit den Pferden ausgereizt hatten. Und dann bin ich ja äh, quasi von der Kutsche abgestiegen und bin mal schnell zu dem Haus gelaufen und da hat mich dann schon eine polnische Frau begrüßt, das ist die Kascha. und die habe ich gefragt, oder da habe ich kurz gesagt, wir sind hier mit den Kutschen unterwegs, wir sind schon den ganzen Tag gefahren. Ist das vielleicht möglich, dass wir hier eine Nacht übernachten können und eine Koppel für unsere Pferde stellen können? Und da hat die Kascha, die hat mich direkt angelacht, hat er so also, richtig, man hat, hat gemerkt, so vom Herz hat die mich angelacht. Und hat gesagt, kein Problem, fühlt euch herzlich willkommen, ich komme gleich mal vorbei, das möchte ich mir mal angucken. Und so sind wirklich alle polnischen Leute hier. Also ganz, ganz, ganz toll. Und so läuft das. Dann bauen wir unseren Zaun auf. Dann kommen die Leute meistens. Dann kochen wir gern mal was zu essen für die Leute oder wir kochen Kaffee, reden mit den Menschen. Und und währenddessen halt, oder davor ist halt noch diese ganze Reise, ne, wo man halt auf der Kutsche sitzt, mit den Pferden fährt, ähm, die Natur, die Leute sieht. Ja, so jetzt merke ich das mal. Beschreiben. <lacht> Und, da, also, das Maximum ist quasi
2: immer, dass ihr einen Tag fahrt mit den, mit den Kutschen, mit den Pferden.
0: Ja, ein, also, so ein Pferd soll bis zu vier oder fünf Stunden arbeiten.
2: Mhm.
0: Und Dann im Best Case fahren wir den Tag, bleiben dann einen Tag an dem Platz, um die Pferde sich aus, um, da die Pferde sich ausruhen können und dann am nächsten Tag fahren wir weiter. Das ist wie so ein, Profisportler, der macht am einen Tag intensiv Training, am nächsten Tag macht er ein bisschen ruhiger und am nächsten geht wieder weiter. Ist gut für den Muskelaufbau.
1: Mhm, genau. Und wie
2: finanziert ihr das Ganze? Ich meine, ihr, ja,
1: also ihr arbeitet
2: ja nicht nebenbei.
1: Um, also wir sind ja viel auch in Social Media unterwegs. Heißt über unseren YouTube-Kanal, wo halt auch schon Einnahmen generiert werden. Und dann haben wir halt auch eine ganz, ganz, ganz tolle Community. Also um, ich habe mit der Zeit gelernt, dass das gar nicht darauf ankommt, dass man da die eine Million Follower stehen hat, sondern ja. darauf, dass die Menschen, die halt wirklich aktiv in der Community sind, ähm, dass das halt ganz toll ist, wenn dazu so richtige Supporter sind. Aber wir haben zum Beispiel auch eine Patenschaft für ein Pferd von uns. Heißt, wenn da mal was ansteht oder so, äh, dann... Ja, ich grüße jetzt einfach auch mal die Nicole, die ist nämlich die Patin davon. Dann, ähm, ja, wie soll ich jetzt sagen, kann man sagen, dann wird dann übernommen. Oder auf jeden Fall eine Patenschaft, so kann ich das sagen. Und wenn halt bei uns mal was ansteht, dann ähm, ja, kriegen wir das halt meistens auch noch gut finanziert. Ab und zu arbeiten wir auch mal auf Bauernhöfen, helfen damit. Also wir machen eigentlich, was man tun kann auf der Reise, ohne dass sich halt unser Kopf die ganze Zeit darum äh dreht oder unsere Gedanken sich die ganze Zeit darum drehen, wie wir jetzt mehr und mehr Geld verdienen können.
0: Du kannst dich doch bestimmt noch an diese kleine Dose erinnern oder war das schon die schwarze Box? <lacht> an diese schwarze Box, an der ja. weißen Kutsche. Nicht?
2: Genau. Doch, doch, doch.
0: Genau. Und die, der Papa hat immer, sagt immer, die ist immer ganz voll. Das Geld ist einfach da.
2: Und manchmal macht euer Vater ja auch noch arbeitet als Hufschmied. Ich weiß nicht, ob er das noch aktuell macht, aber damals war das wohl so.
1: Mhm. Genau, also speziell auch Arbeiten mit Pferden zum Beispiel, die Problempferde sind, wo irgendwie die ein bisschen auffällig sind. Da wir ja jetzt schon sechs Jahre jeden Tag mit Pferden zu tun haben und auch schon die extremsten Situationen, würde ich mal sagen, erlebt haben, wissen wir gut, wie man den Menschen und den Tieren helfen kann. Sowas machen wir auch sehr gerne. Und der Papa ist jetzt auch immer öfter ähm, unterwegs. Ich weiß nicht, ob du das weißt. Der Papa ist ja auch, ähm, hat ja auch ein Medizinstudium äh, vorher mhm. absolviert und geht immer öfter jetzt zu Menschen. Äh, da stehen vielleicht manchmal Massagen an oder ähm, Tiere sind krank oder die Menschen sind krank. Genau. Mhm. Also ganz, ganz ja. vielseitig sind wir unterwegs. Spannend.
2: Apropos Papa, apropos Eltern. Also mhm. ihr seid ja seit sechs Jahren quasi mit euren Eltern unterwegs und seid da ja jetzt auch keine Kinder mehr. Also das habe ich <lacht> euch ja damals schon gefragt und ich kenne auch die Antwort von damals noch und bin gespannt, wie das heute ist, drei Jahre später. Ja. Hat man es nicht irgendwann mal satt, mit seinen Eltern immer unterwegs zu sein? Ich meine, schön Abenteuer, ja hin und her, aber boah. Immer
0: die alten. Ich sag mal so, es ist nicht immer leicht. Ja. Ich finde, das, das sollte man sagen. Aber es kommt dann hoch darauf an, wie man Probleme oder Konflikte oder diese die Streitigkeiten halt löst. Ja. Darauf kommt es an.
1: Ja, wir sind stetig alle an uns am Arbeiten. Wir sind zum Beispiel alle sehr aufbrausend, schnell aufbrausende Menschen. Mein Papa und ich, wir stehen dann, ja, sehr temperamentvoll. Wir stehen dann manchmal da auch und müssen uns erstmal eine halbe Stunde lang anschreien, bevor wir dann nochmal normal von Mensch zu Mensch sprechen können. Das ist halt so. Wir sind halt so. Ich kann es nicht ändern. Aber trotzdem bin ich sehr, sehr froh nach wie vor, dass ich hier ein Teil der Reise bin. Obwohl ich halt trotzdem auch... Ähm, meine eigenen Pläne halt entwickelt habe. Ich weiß nicht, ob du das schon gesehen hast. Ich habe ja auch einen Freund in Afrika.
2: Das habe ich auf deinem äh, privaten Instagram-Account gesehen. Und genau das wollte ich dich auch fragen. Spannend, wie ist es denn dazu gekommen? Ich meine, du warst ja eigentlich immer nur in Polen. <lacht> ja.
1: ähm, vielleicht kannst du dich noch daran erinnern, dass ich dir erzählt habe in, dem, in der Doku, dass ich ja äh, sehr gerne Spanisch lernen würde. Mhm. Und das habe ich dann auch gemacht der Julian und ich sind dann auch nach Spanien und Portugal im nächsten Winter gereist und waren da unterwegs und konnten die Sprachskills quasi auch mal im Real Life anwenden. Und äh, da war ich halt in so einer Gruppe, das war aber eine Internetgruppe, wo wir zusammen Spanisch gelernt haben. Mhm. und äh, da kam es halt dann so, dass der Simon und ich Partner waren und da zusammen gelernt haben und konversiert haben. Und dann zuerst ging das halt nur über die Sprache und warum wir das lernen wollen und so. Und Step by Step ähm, haben wir dann über andere Sachen gesprochen, unser Leben, ähm, wie es uns geht und so. Und haben uns immer mehr so angefreundet, würde ich sagen. Und nach einem Jahr so online ähm, Freundschaft kamen dann irgendwann auch so, so Gefühle hoch, würde ich das sagen. Man kann sich das, glaube ich, immer schwer vorstellen, dass das auch über das Internet geht. Aber es ähm, geht auf jeden Fall. Genau, so, so war der Anfang, so war der Start. Okay,
2: das heißt, er hat von, ja. von Afrika aus diesen Internetkurs gemacht. Aha, und wo, und wo wohnt er in
1: Afrika? In Marokko, in Tangier. Ah, okay. Ist ja gar nicht so weit. Hätte man ja mit der Fähre rüberfahren können. Genau, genau. <lacht> Ja, aber damals war, als der Julian und ich unterwegs waren auf der Portugal und Spanien Reise, da war das so, dass grad Covid und Lockdown und so weiter ganz, ähm, ja, hochgefahren war, und wir hatten quasi Glück, dass wir diese Reise überhaupt noch so machen konnten. Wir hatten die ganz, ganz lang geplant, ich hatte mir die auch zum Geburtstag gewünscht, und war dann ganz enttäuscht, als die ersten Steine in unserem Weg quasi gelegt wurden. Aber wir haben da trotzdem geschafft. Wir waren in Portugal und in Spanien, hatten da eine super Zeit. Aber mit der Fähre konnte man halt da nicht fahren, weil damals. Ja, du nicht. kanntest
0: den Simo ja auch zu diesen doch, Zeiten.
1: Doch, ich kannte den schon. Wir hatten da schon Kontakt. Echt? Ja. Interessant. Ja. <lacht> <lacht> Aha. <lacht>
2: <lacht> Aber ihr seid euch jetzt auch im Warnleben mal begegnet, oder? Also genau. ihr seid jetzt
1: das erste Mal sind wir uns begegnet, äh, letztes Jahr im September, nach anderthalb Jahren Online-Beziehung. Also wow. schon richtig, richtig lange Zeit. Und äh, das war also wunder, wunderschön. Ich hatte viele Bedenken zu dem Treffen, weil ich gedacht habe, das mit dem Telefonieren, auch Videotelefonate und Chatten, das ist gut und schön. Aber wenn man sich trifft, mhm. da ist nochmal diese paar Prozent, die dann wirklich entscheiden, Klappt das hier zwischen uns oder nicht? Kann man sich riechen? Oder wie ist der Mensch überhaupt im Real Life? Das ist ja immer was ja. anderes, wenn man Telefon weglegen kann, wenn man mal gerade genervt ist oder so, oder wenn man wirklich zusammen ist. Und ja, dann haben wir uns getroffen und ich habe den gesehen. Und ich erinnere mich an einen Moment, hat mein Freund so gesagt, hat am Flughafen Sarah und ich habe mich umgedreht und da habe Simo gesagt. dann waren wir beide so am Lachen und haben uns Abend Und in dem Moment habe ich so für mich gewusst, die anderthalb Jahre hier, die wir jetzt zusammen verbracht haben, die waren auf jeden Fall es wert. Wow, wie schön. Ja, richtig, richtig schön.
2: Aber dann habt ihr ja jetzt echt nur eine Fernbeziehung. Also wie funktioniert ja.
1: das bei, bei dir? Das letzte Mal haben wir uns dieses Jahr im Januar gesehen. Da haben wir dann zehn Tage auch zusammen verbracht. Und jetzt sind Dreharbeiten mit Vox geplant. Und mit denen ist das quasi möglich, da hat mein Freund mit einem Sondertermin, den wir jetzt gerade bei der Botschaft am Aushandeln sind, dass er im Sommer zu mir kommen kann und dann wird mit der Kamera begleitet, wie so ein Stadtjunge dieses Leben hier eigentlich ähm, ja erlebt und wie das für den ist. Also
2: die Sarah hat jetzt eine Beziehung sozusagen. Was ist mit Julian? Wie sieht's bei dir aus? Hast du nicht auch mal Bock auf eine Beziehung oder möchtest du weiter mit deinen Eltern reisen?
0: Tja, was soll ich dazu sagen? Ähm, ich sag mal so, ich bin noch nicht der richtigen Person über den Weg gerannt oder die richtige Person mir, von daher... Pff, äh.
1: Hat sich nur einfach noch nicht ergeben.
0: Genau, gut, dass du es sagst.
1: <lacht> Bei mir hat der Papa ja auch immer gesagt... Um es gibt immer den richtigen Topfdeckel auf dem Topf. Also das findet sich irgendwann. Und ich habe den auch ganz spät gefunden. Ich glaube ja, jetzt ist mal kurz überlegen. ist ganz
0: spät. Ich meine, wann ist schon zu so spät? Ich war,
1: mit zwei, ich, war, ich war 20. Da hatten gefühlt alle anderen in meinem Alter, die Teenager, die hatten alle schon, sag ich mal, ein paar erste große äh, Lieben. Oder eine erste große mhm. Liebe. Das mhm. hatten die schon alle, gefühlt. Und ich äh, war da schon für meine Verhältnisse schon ein bisschen spät. Ich habe mir jetzt schon früher gewünscht, aber im Endeffekt, glaube ich, kam das halt zum richtigen Zeitpunkt in der richtigen Form. Und das wird bei dir auch so sein, Julia, garantiert.
2: Aber was was sagt denn dein Freund über dein Leben? Also, du bist ja nun wirklich keine keine typische Frau, wie also natürlich bist du eine Typ, also weiß weiß schon, was ich meine, aber du bist halt schon, du bist eine Ronja Räubertochter, du bist jemand, der nachts bei Minusgraden draußen unterm Sternenhimmel schläft. Du bist echt, du bist eine Wahnsinnig taffe Frau. Und ich muss auch ehrlich sagen, ich glaube, von, von den Zuschauern, also, die fanden dich einfach so krass. Allein schon euren Dialekt. Das ist auch immer das, was in den Kommentaren steht. Wie ja. cool euer Dialekt ist. Und dann halt, was du denn eigentlich für eine, für eine taffe Braut bist, um das mal so zu sagen. Also, was,
1: was sagten der dazu? Ich glaube, mein Freund schätzt genau das. Und, ähm, er kann sich halt sehr gut vorstellen, hier mitzumachen. Hm. Genau, also das ist jetzt auch der Plan. Das ist natürlich mit dem Visa immer sehr, sehr schwer. Das heißt, Menschen von Afrika, die haben es sehr schwer, hierher zu kommen. Da ist ja. ganz, ganz, ganz viel Bürokratie und vor allem Geld sollte man aufweisen können. Und da sind wir jetzt gerade dran, dass man quasi die, die Papiere, müssen dann Formulare ausgefüllt werden, man muss mit der Botschaft konversieren um da dann eine Bewilligung von dem Antrag zu bekommen. Ich denke mal, das wird bei uns äh, nächstes Jahr um die Zeit so weit sein, dass mein Freund auch hier mit dabei sein kann. Und äh, mein Freund, der kann sich halt, oder der hat sich auch schon immer so gewünscht, so ein Leben, vielleicht in einem kleinen Holzhaus mit ein paar Tieren, selbstversorgermäßig, aber das halt in seinem Kopf auch nur eine Vorstellung. Und ich glaube, wie das dann in der Realität ist, auch wenn er hierher kommt und die Härte, aber auch die Schö das Schöne von diesem Leben kennenlernt, dass das nochmal die Vorstellungen ähm, übertreffen wird. Aber halt auch nicht nur im Positiven. Also ich glaube, mhm. wie wir hier so eng zusammenleben, dass das schon ein bisschen schwierig wird, wenn auch noch mein Freund da dabei, sein, dabei ist. Aber mal gucken. Also wir gehen das Step by Step ganz langsam an und ich bin schon gespannt, wie es wird.
0: Plus, dass das Ganze ja hier ein Ding ist, was... Er sich ja überhaupt gar nicht vorstellen kann. Oder er stellt es sich vielleicht vor, aber wird ganz anders sein, wie er es sich vorstellt.
2: Denke ich auch. Ist
0: fast unmöglich, da er die Feelings.
2: Absolut. Das wird nochmal ganz <lacht> anders, als er sich das vorstellt, ja. Aber habt ihr dann vor irgendwie noch eine weitere Kutsche irgendwie? Weil ich meine, habt ihr dann eure eigene kleine Familie, ne? Dann die muss er dann fahren. <lacht>
1: <lacht> ja, ja er wird schön. dann der Kutscher. Die Pferde haben wir ja dafür, also das wäre auf jeden Fall möglich. Ähm, ich sehe halt dieses Familienbild, ich würde sehr ungern meine Familie verlassen. Mein Papa sagt mir ganz oft, Sarah, normalerweise ist das so, dass der Mann, ähm, nee, nochmal andersrum, normalerweise ist das so, dass die Frau ja zum Mann geht, sag ich mal, zur Familie, auch gerade in, in der muslimischen Kultur, wo jetzt mein Freund äh, auch aufgewachsen ja. ist. Genau, hier ist das dann so, dass mein Freund... Äh, zu mir kommt. Und ich stelle mir halt immer so gerne vor, dass ich meine Familie erweitere, quasi. Dass das wie so ein großer Kreis ist, wo wir uns alle quasi an den Händen halten und da da eine Person dazukommt. Dass wir trotzdem halt noch alle eine Familie sind. Weil die Stärke, der Support, der Schutz von meiner Familie, den ich so hab und empfinde, oder ich glaube auch wir alle, das ist für mich das Wertvollste, was ich in meinem Leben habe. Und darauf hm. möchte ich gern aufbauen. Das ist wirklich mein Fundament. Wow,
2: das hast du so schön gesagt gerade.
1: <lacht> Danke. <lacht>
2: da kriegt der Papa bestimmt Tränen in den Augen, wenn er das hört. <lacht> also da bin ich ja echt mal gespannt. Und wann hat er vor. Also es hängt wieder von der Bürokratie ab, aber vielleicht so gegen Sommer, oder? Da hat er dann vorzukommen.
1: Genau, das hängt jetzt auch davon ab, ob die marokkanische Botschaft das quasi bewilligt. Box ist halt schon dabei, die möchten halt unbedingt begleiten. Und wenn das klappt, dann sollte er für drei, vier Wochen im Sommer hier bei mir sein können. Und äh, dann nächstes Jahr um diese Zeit sollte es weit sein. dass wird quasi selbstständig geschafft haben, dass er zu mir kommen kann. Und dann auch längerfristig. Ja, dann drücke ich euch
2: mal die Daumen. Dankeschön. Dass das klappt. Sehr ich gerne. hoffe es auch. So, ich würde nochmal zu den Unannehmlichkeiten kommen, weil mhm. also...
0: Jetzt geht's ihr los. hattet
2: ja... Jetzt geht's los, genau. <lacht> ihr hattet ja einen immer noch einen Winter, einen sehr langen Winter und in Polen, also ich sage mal so, ist es ja nicht Spanien, es ist schon schon knackig ne? und je östlicher ihr kommt, desto kälter wird's ja dann auch für die kommenden Winter. Ähm, wie muss man sich das vorstellen? Ich, ich würde ja, also ich gehe ja nicht raus, wenn es kalt ist. Also ich bin ja nicht der Typ, der, aber ihr habt ja gar keine andere Wahl. Ihr müsst ja raus. Also wie wie hält man das durch? Wie hält man sich warm und vor allem, wie schläft man in so einer Eiseskälte?
1: Also wir haben ja in beiden Kutschen Mittlerweile zwei Öfen drin. Also auch die weiße Kutsche, die auch in der Doku zu sehen war, hat sich mittlerweile total verändert. Mhm. Das ist jetzt mehr so eine... Ähm, Wohnküche. Wohnküche, genau. Da sind jetzt äh, nochmal selbstgebaute Schränke drin. Äh, ein Ofen, sogar mit einem Backofen. Ein Ofen okay. mit einem Backofen. Das ist eine richtige Innovation. Seitdem backen wir unser Brot selber. Äh, und Kuchen und kann auch mal Lasagne machen und so. Und im Winter laufen diese beiden Öfen halt permanent. Dafür muss äh, alle paar Tage Holz gemacht werden. Das heißt, wir schüren eines unserer Pferde auf, gehen mit dem Pferd in den Wald, rücken ein bisschen Holz, da muss das Holz geschnitten werden. Und da fragt im Grunde um keiner, wie kalt es ist. Das ist Arbeit, die muss gemacht werden. Ob jetzt ein Meter Schnee liegt oder gerade gar kein Schnee oder ob es regnet oder nicht, meistens muss das gemacht werden. Obwohl, ich muss das auch nochmal betonen, wir auch ganz oft Menschen treffen, die uns zum Beispiel dann einfach mal einen ganzen Hänger voll mit Holz vor die Tür schütten und sagen, hier, damit ihr warm habt. Also ohne die Menschen nach wie vor wäre diese Reise absolut uninteressant. Ja,
0: vor, vor, vor einem Jahr ungefähr hatten wir uns in noch sechs Quadratmeter mit äh, vier Personen sozusagen im Winter wirklich geteilt, weil die grüne Kutsche ja die einzigste oder der einzigste Raum war, der wirklich beheizt werden konnte.
2: Und ja, ich ja, erinnere mich.
0: Jetzt haben wir halt schon zwei Kutschen, die beheizt werden können. Und so kann man auch zum Beispiel jetzt mehr die Leute aufteilen.
2: Das heißt, ihr müsst jetzt nicht mehr mit euren Eltern in einem in einem Zimmer, sozusagen, in einer Kutsche schlafen.
0: Ja, oder zum Beispiel meine Schwester und meine Mama oder ich und mein Papa mal halt ganz... Wie man möchte. Wie gerade passt. Mhm. Wie es gerade passt.
1: Das ist schon eine Riesenerleichterung, weil das hat schon ganz schön an den Nerven gezerrt auf neun Quadratmeter oder unter neun Quadratmetern. Sechs sechs Quadratmeter ach du Scheiße mit sechs sag mal okay einmal zum sechs mit sechs auf sechs Quadratmetern mit Mama und Papa und zwei sag ich mal erwachsen werdenden Kindern das war schon extrem 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 krass und irgendwann dann sind auch liegen die Nerven blank und kam immer öfter auch zu Streitsituationen dass man sich gegenseitig auf die Nerven gegangen ist und man einfach sich nur gewünscht hat, ich würde jetzt gerne mal woanders hingehen. Und am Anfang war das dann so im Winter, dass wir dann ähm, die Mama, der julia und ich zum Beispiel ganz oft im Feuerzelt geschlafen haben. Aber bei minus 20 Grad in einem Feuerzelt, das Feuer brennt zwar, aber es ist schon krass. Und das zieht dann auch immer an den Kräften. Aber ja, wir haben deswegen halt im letzten Jahr unsere Kutsche hier umgebaut, die weiße Kutsche. Und haben dadurch jetzt quasi mehr Schlafplatz, mehr Raum ist entstanden. Ja, genau. Einfach ein bisschen Raum, damit man auch mal ab und zu seine Ruhe haben kann. Auch Mama und Papa, dass die zum Beispiel auch mal zusammen in der weißen Kutsche sein können. Weil sind ja auch, sag ich mal, die, wir sind ja nicht nur die Familie, sondern meine Eltern sind ja auch noch, sag ich mal, ein Liebespaar. Und das ist ja auch ganz wichtig, dass sie auch mal ihre Ruhe haben können und wir nicht quasi immer zusammen in einem Raum sitzen. Ja, mhm.
2: Gab es mal Momente, wenn auch vielleicht mal nur so flüchtig, wo einer von euch beiden sich gewünscht hat, boah, ich hab, ich würde, ich würde hier gerne weg, ich würde hier gerne in eine Wohnung zurück oder ich würde gerne mein eigenes Ding machen. Ich will das eigentlich nicht mehr.
0: Ich glaube, also bei bei mir kommen die tatsächlich öfters vor, aber man man ich persönlich reiß mich immer wieder dann zusammen und geht halt weiter.
1: Ja, ich, ich war noch vor ein paar Wochen <lacht> am Start dieser Saison, also wir sind dieses Jahr ganz ganz früh gestartet. Weißt du noch wann, Juli? Anfang Februar? 14.
0: Februar, glaube ich.
1: Nein, oder 17. Also, 17. Also, okay, genau. So also Mitte Februar sind wir gestartet. Dieses Jahr ganz früh. Weil zu der Zeit kein Schnee mehr bei uns lag. Und wir sind auf die erste Etappe gefahren. Und ähm. Mein Papa und ich, wir haben uns auf jeden Fall gut verkracht. Bei uns beiden lagen die Nervenplanken und ich habe irgendwann gedacht, ich habe hier keinen Bock mehr drauf. Ich bin einfach <lacht> losgezogen und bin einfach mal gelaufen und bin ganz weit gelaufen. Zehn Kilometer bis in die nächste Stadt noch, obwohl ich schon fertig war und es war schon abends und alles. Und saß dann mitten in der Nacht äh, auf einer, bei einer Bushaltestelle und äh, habe gedacht, scheiße, jetzt sitze ich hier und was jetzt. Wenn wenigstens Tag mehr, könnte man ja per Anhalter weiterfahren oder so, aber es war auch noch sonntags, das hatte kein Geschäft offen, dass man sich mal hätte was, irgendwas zu essen oder zu trinken holen, oder mal einen warmen Tee oder so. Ging gar nichts. Und das kommt bei mir immer wieder, dieser Moment. Dann habe ich zum Beispiel oben am Himmel so eine Sternschnuppe gesehen, aber eine ganz helle, und ich hatte schon ganz lang keine mehr gesehen, die genau Richtung zurück, Richtung Kutschen quasi geflogen ist. <lacht> ja, und da hab ich gedacht, oh man, das kann doch nicht sein. Und die ersten Zeichen habe ich dann noch ignoriert und saß da lange. Aber... Dann wurde mir irgendwann noch richtig, richtig kalt und ich war, wurde müde. Und dann habe ich mich die zehn Kilometer nochmal zurückgeschleppt. Vorbei an ganz vielen polnischen, freilaufenden Hunden, die mir jedes Mal einen Schrecken eingejagt haben. Und dann war ich froh, als ich wieder zu Hause war. Und am nächsten Tag haben mein Papa und ich uns dann nochmal unterhalten. Und da ist mir halt ganz wichtig, so diese Unterhaltung auf Augenhöhe. Dass man auch sagen kann, ich fühle mich so und so. Und wenn du das und das machst, dann fühle ich mich so und so und so und so könnten wir das jetzt verbessern. Also diese Gespräche. Auch um, zum Beispiel ist mir ganz wichtig, dass mein Papa und meine Mama nicht alle Verantwortung auf ihren Schultern fühlen, sondern dass wir mehr und mehr übernehmen können. Mhm. Es gab zum Beispiel auch schon eine Zeit, da waren Mama und Papa zusammen mit einer kleinen Kutsche mit nur zwei Pferden unterwegs. Und der Jula und ich, wir haben alle anderen Pferde allein gemanagt und sind die zwei großen Kutschen ganz allein gefahren über Wochen hinweg. Und haben alle Abenteuer, alle Probleme alleine gemeistert, damit Mama und Papa sich Zeit für sich selber und für die Beziehung aufnehmen können. Ja, und da sind wir ganz, ganz stark dran gewachsen. Also mein Bruder ist immer noch mein aller Weltbester, bester Freund und zugleich halt auch noch mein Bruder. <lacht> Ich hatte letztens jetzt, wo ich euch ja sehe, also die,
2: die Zuhörer vom Podcast können euch ja nicht sehen, aber ich habe eine Story gesehen, wo ihr unterwegs wart, um Julian eine Brille zu kaufen. Jetzt kenne ich aber Julian überhaupt nicht. Du trägst ja nie eine Brille. Also wofür dann die Brille?
0: <lacht> ja, ich trage die Brille meistens immer, wenn ich Kurche fahre oder keine Ahnung, Fahrrad. Neuestens habe ich auch so eine Drohne. Bei so Sachen, wo ich einfach am besten noch mehr sehe. Ja. ja. Aber sonst äh, gehe ich einfach ohne Brille, weil... Pff, ich komme so gut klar.
2: <lacht> okay, aber so richtig gut sehen kannst du ohne Brille nicht. Ne? Du hast schon äh, eine starke Beeinträchtigung, was das angeht. Deine Mutter hatte mal irgendwie, ist nicht zwei irgendwas? Nee, nee mehr. <lacht> mehr. Wie, wie, wie viel Dioptrien?
0: Also bei mir waren 22 jetzt bei der letzten Brille. Jetzt bin ich auf 16. Also ist schon extrem viel. Und ja, ich war ja. auch bei der Frau beim Optiker oder bei der ähm, Augenärztin, die hat mich so gefragt, ja, wie, wie sind sie denn jetzt hier hingekommen, ohne <lacht> am Händchen laufen oder mit dem mit, äh, Blindenstock?" Blinden. genau.
2: Das, das frage ich mich auch immer.
0: Ja, das was habe ich gesagt, ja, zu Fuß, ist doch alles in Ordnung. Gestern <lacht> Nach bin ich nur mit dem Fahrrad gefahren, also kein Problem. Das ist dann natürlich für die Leute, die könnten nicht glauben.
2: Auch als du letztens Holz gesägt hast. Und ich denke mir so, oh Gott, wenn er sich jetzt in den Finger sieht Aber ich meine, du machst es ja schon seit vielen Jahren. Du hast ja ein Gefühl dafür. Krass. Aber ist es jetzt besser geworden, wenn du sagst, erst 22 und jetzt 16?
0: Scheinbar ja schon. Also ich würde schon sagen, ich für mich sehe diese Beeinträchtigung nie als Problem. Und ich habe auch extrem viel Glück mit meinen Eltern gehabt, die gesagt haben, setz dich auf Fahrrad, fahr, äh, lauf durch den Wald, geh jetzt nicht die ganze Zeit an meine Hand. Und nur deswegen, glaube ich, kann ich das doch jetzt so selbstständig machen, weil ich einfach dieses Selbstvertrauen habe und nicht sagen, dass meine Eltern mir schon gesagt haben, du kannst das, nicht, weißt du? Und ich glaube, nur deswegen geht das so. <lacht>
2: du fühlst dich nicht eingeschränkt bei deinen Eltern, die nie das Gefühl gegeben haben, dass du
1: eingeschränkt bist. Ja. Der Julian fährt eine drei Tonnen schwere, ähm, zehn Meter, zehn Meter langes Gespann oder sogar noch länger. Na Julian, oder?
0: Die Kutsche, ach so, ja, 10. ungefähr. 10, 11, 12 Meter.
1: Und das schon seit äh, ja, fast sechs Jahren und fast unfallfrei.
2: <lacht> ich, erinnere mich, ich erinnere mich an eine Geschichte, die ihr erzählt hattet. In, in der Rhön war das, oder? Ja, ja super. Genau. <lacht> erzählt mal, wie, was ist da passiert?
0: Ja, wir, wir sind äh, auf den Arnsberg. Das ist so ein großer Berg in der Rhön. Ich denke, ein paar Leute kennen den sogar. Sind wir hochgefahren und oben auf dem Berg hatten wir einen Tag Pause gemacht, sind dann los. Und wollten dann wieder runter von diesem Berg. Und in der Mitte von diesem Berg ist so eine Skipiste. Und die mussten wir überqueren. Und meine Pferde sind halt in der Mitte von dieser Skipiste stehen geblieben. Kurz Pause war halt extrem anstrengend. Und wollten dann wieder weiterfahren. Und dann hat der Fergie, dass unser Kalbblut so ein bisschen die Kutsche nach rechts, wollte die halt so anziehen. Und ja, dann... Äh, sind die Räder auf die Skipiste gekommen.
1: Genau, und in dem Moment ging es dann quasi bergab. Die Kutsche hat sich ziemlich schnell rumgezogen. Und der ist halt 800 Meter hoch. Oder sogar mehr.
0: Extrem hoch.
1: Ganz hoch. Und äh, boah, das war ein krasser Moment. Ein sehr krasser Moment. Die Kutsche ist dann... Wir haben zuerst probiert zu bremsen, natürlich. Aber die Wiese war feucht. Und die Räder haben einfach nur weiter...
0: Eine Skipiste halt runter. Ja,
1: das Gewicht hat einfach weiter geschoben und die pferde wurden irgendwann auch richtig schnell weil wir natürlich nicht mehr bremsen konnten und die kutsche quasi mit den drei tonnen auch noch in die pferde reingerollt ist und dann werden pferde auch panisch und da tut denn ja auch weh mhm. und unten da war so ein kleines häuschen
0: vom skilift
1: genau vom skilift wo die dann vielleicht noch ein paar skier drin haben oder die elektronik und ähm, wir hatten also zwei optionen <lacht> Entweder wir fahren jetzt gleich unten in das Haus und werden auch durchfahren mit der Masse, wenn, wenn wir unten angekommen sind. Oder wir ziehen jetzt rechts in so eine Baumreihe rein. Und dafür hat der sich dann, oder wir beide in dem Moment entschieden. Und wir hatten halt die Hoffnung, wenn wir in diese Bäume reinknallen, dass das irgendwie das Gewicht und die Kutsche aufhält. Und das hat dann auch so geklappt. Also eines unserer Pferde hat sich dabei überschlagen. Der Kutschbock war auch ziemlich eingedrückt. Wir hatten leichte Stauchungen, aber am Ende wirklich der gute Stern hat uns auch in der Situation geschützt.
2: Wow. Und dieses eine Pferd, das es überschlagen hatte, ist da, hat es irgendwelche schlimmen
1: Verletzungen gehabt? Oder wie, ähm, Gott sei Dank. Wie das, Alex das, war das, ne? Wie Alex war das. Gott sei Dank ist alles in Ordnung.
0: Es hatte niemand irgendwie schwere Verletzungen. Das
1: ja, wie auch immer das ging. Ein ja. Wunder. Dann, Wahnsinn. Danke. Dann kam noch ein Bergungsteam, also schwere Maschinen mussten ran, damit die Kutsche aus dem Berg gezogen werden kann. Dann musste die repariert werden, geschweißt werden musste. Ja. Dann hatten wir aber auch in dem Moment damals dann in Deutschland ganz tolle Leute kennengelernt, bei denen wir mal eine Woche Pause machen konnten, damit die Tiere sich auch wieder ein bisschen entspannen können.
0: Unter anderem auch unser bester Freund, der Reinhard. Den kannten wir zu dem Zeitpunkt vielleicht zwei Wochen. Der ja. war binnen 20 Minuten auch da und hat uns geholfen. Liebe Grüße auch an dich, Reinhard. Ja.
1: Der ist auch noch immer, immer noch unser bester Freund.
2: Das glaube ich. <lacht> Wahnsinn. Und ihr hattet aber damals, wo ich euch besucht habe, glaube ich nur acht Pferde, oder?
1: Mhm.
2: Genau. Und jetzt habt ihr zehn und zwei sind unterwegs. Das genau. nächste
0: Fohlen sollte jetzt hoffentlich in den nächsten paar Tagen ähm,
2: ja, das zur ich, Welt kommen. Der Termin war schon letzte Woche. Ja. Also wir waren noch ein Fohlen. <lacht> oh, von der von der
1: von der Dorli, oder? Genau, so sieht's aus. Das halt ähm, die Fohlen, die jetzt noch geboren worden sind. Manche davon haben wir behalten. Zwei davon sind aber auch zu guten Freunden gegangen. Viele Menschen mhm. glauben zum Beispiel auch, wir würden vielleicht züchten, damit wir so unsere Reise finanzieren können. Das machen wir aber nicht. Also wir mischen uns quasi da nicht ein. Wenn die Stuten in einem Jahr gedeckt werden, dann ist das schön. Wenn die nicht gedeckt werden, ist das auch schön. Und unsere Pferde verkaufen wir halt nicht mehr einfach an irgendwelche Menschen, die das nötige Kleingeld dafür haben, sondern nur noch an äh, die letzten haben wir sogar im Grunde genommen verschenkt. Ge verschenkt oder umgetauscht, weil die Person hatte in dem Winter sehr viel an unseren Kutschen gearbeitet und die wollten unbedingt Pferde haben, haben sich lange damit beschäftigt und haben dann unsere zwei quasi geschenkt bekommen, so wie wir die Umbauarbeiten an der Kutsche geschenkt bekommen haben.
2: Tauschgeschäfte.
1: Genau, aber ohne dass jemand vorher wusste, wir tauschen das jetzt quasi dafür, sondern einfach ja. War halt auch. Rum. Ja, so als Dankeschön. Genau.
0: Die Person hat halt, die war den ganzen Winter über extrem oft bei uns und war auch, hat die Person mag einfach Tiere und war die ganze Zeit auch immer auf der Koppel. Mhm. Und da siehst du einfach schon, ah, dass jetzt so eine 0815 Person, die jetzt mal auf eine Koppel geht oder eine Person, die auch schnell eine Verbindung zu einem Tier aufbaut. Und wenn du so jemanden vor dir hast, das ist äh, leider eine kleine Seltenheit heutzutage, mhm. dann weißt du mhm. auch so ein bisschen, der gibt das Pferd nicht morgen ab, weil es mal aus der Koppel ausgebüxt ist oder ja. weil es ein bisschen Arbeit macht.
1: Oder weil gerade äh, Urlaub machen in genau. der Türkei so günstig ist. Also so, wir haben ein super Zuhause für die gefunden. Das ist wirklich, wirklich richtig gut gelaufen. Und jetzt haben wir auch wieder einen kleinen Hengst und, äh, und äh, die Galina, also den Ilo und die Galina. Mal gucken, ob die noch weiter bei uns bleiben oder ob da vielleicht auch noch sich was auftut. Aber das Gute ist halt, dass wir grundsätzlich Platz für die Tiere haben.
2: Schön. Was ist denn jetzt geplant so für dieses Jahr? Also ihr kommt jetzt der ukrainischen Grenze immer näher. Wie sieht es da aus? Wollt ihr da durch oder?
0: Ähm, ich weiß gar nicht, wie ich der. Wie ich das jetzt am besten erklären will. zum Beispiel der Papa und ich waren jetzt vor, ich glaube eineinhalb Monaten ist es jetzt her, waren wir mal zusammen in der Ukraine, haben uns die Ukraine mal so ein bisschen angeguckt, haben uns mal überhaupt grundsätzlich angeguckt, wie ist denn da so die Lage, sind da, sind da viele Wiesen oder wie ist das Gebirge, ist es eher flach und so weiter und da kann ich schon sagen, dass die Ukraine ein extrem schönes Land auch ist. Was nicht heißt, dass wir auch vielleicht nach Litauen oder vielleicht Belarus, äh, Weißrussland, die Richtung gehen. Also noch sind wir in Polen und ja der der Plan ist halt, dass wir keinen Plan haben. Und deswegen denke ich, kann man dazu auch eher weniger sagen, wo, wohin wir am Ende gehen.
1: Mhm. Ja, es wird wohl sich über die nächsten Monate, wird die Entscheidung sich noch
2: hinziehen. Klar, ich meine 200 Kilometer, das ist jetzt für jemanden, der im Van sitzt, der sagt, da bin ich morgen da. ja. Aber ihr, ja. für euch sind das halt Monate.
0: Also, wir können da in einem Monat sein, wenn wir richtig Bock haben oder auch in zwei Wochen, aber momentan, im Grunde genommen, wenn wir so weitermachen, sind wir da auch in zwei Monaten.
1: Ja. Wir sind halt sehr, sehr früh dieses Jahr schon gestartet, obwohl es noch kalt ist, sind wir schon die ganze Zeit am Reisen, sind dieses Jahr auch schon äh, über Ein den. Schiff gefahren. Ja, über den größten Fluss äh, in Polen, die Weichsel, Wiswa auf Polnisch und da wurde dann extra eine Fähre für uns äh, aufgemacht, die normalerweise erst in ein paar Monaten äh, wieder gefahren wäre. Genau, wir haben schon sehr viel erlebt und sind gut auf Fahrt gekommen. Also ich kam mir das auch mit gucken... mit den Kutschen den auf die Fähre. Ja. Das stelle ich mir witzig vor. Das war ganz schön ein ganz schön gutes Stück arbeiten, ist auch nicht ganz ungefährlich, weil die Pferde halt auch auf so einer Fähre sich sehr, dass er sag ich mal, nach dem Fliegen das vielleicht unnatürlichste, was ein Pferd machen könnte, sich irgendwo auf ein Schiff stellen und über das Wasser fahren. <lacht> ja. Aber es hat Gott sei Dank alles geklappt. Es war nicht ganz einfach, es gab auch ein paar Komplikationen, aber am Ende hat wieder mal alles ganz gut geklappt.
0: Ich finde, man kann aber noch zu, zu den ganzen, in welches Land wir jetzt zum Beispiel als nächstes gehen, sagen, dass diese... Es das ist schon öfters mal im Kopf drin, wat, wo könnte man hin oder... Was ist da jetzt momentan los? Das ist ja viel mediell. Und vielleicht geht der Papa und ich äh, bald nochmal nach Weißrussland, um da auch mal zu gucken, wie ist es da oder nach Litauen, irgendjemand von uns, um uns da mal so einen groben Überblick zu machen. Wie, wie sind überhaupt die Gegebenheiten da?
2: Ja, das ist glaube ich, glaube ich, ganz eine, eine ganz gute Idee, ja. Dann reist ihr quasi im Sommer, wenn alles klappt, mit einer Person mehr. Mhm. Eine kleine Familie, Juhu. die sich vielleicht gründet. <lacht> Zwei weiteren Fohlen. Das wären das
1: sehr spannende Monate für euch. Auf jeden Fall. Und jetzt äh, kann man auch noch vielleicht erzählen, wir haben auch noch ähm, äh, mit kanadischem Fernsehen auch noch im Juni jetzt Dreharbeiten geplant. Wir werden also immer mehr international auch. Äh, da kommt... Äh, ein großes Fernsehteam und plus eine Person noch. Von daher kann ich jetzt nicht allzu viele Details davon erzählen. Auf jeden Fall kommen die zu uns und äh, bisher sind zehn Drehtage mit denen dann geplant und das macht halt auch immer wieder richtig, richtig viel Spaß. Das Leben zu zeigen und die, die Arbeit mit den Kameras gefällt mir persönlich richtig gut. Auf der einen Seite äh, lebt ihr total simpel, in Kutschen,
2: reist wie früher, habt aber alles an Digitalität dabei und seid im Fernsehen, ne? Das ist so ein. Ja.
0: <lacht> ich sage immer zu den Leuten, die, die hier sind, sind das so so, so wie ein Mini-Haus. Aber mit, das ist ein kleines Haus mit allem drin, was du in deinem großen Haus hast.
1: Wir haben ja sogar einen Drucker. Also. <lacht> Stimmt, ihr habt so einen Drucker dabei.
2: <lacht> habt ihr den jemals gebraucht? Ja. ja. Zuletzt Schon vor ein paar okay. Tagen. <lacht> Ja gut, wenn man ihn da hat, dann benutzt man ihn wahrscheinlich auch.
0: Natürlich.
2: Ja, voll schön. Also ich fand es super spannend, wieder mit euch zu sprechen, ein kleines Update für unsere Zuhörer zu bekommen. Und besonders freut mich, dass, dass Sarah gerade glücklich ist in einer Beziehung. Und der Julian, wie gesagt, du, du weißt, ne? also ähm, zur richtigen Zeit, da kommt auf jeden Fall noch jemand vorbei um die Ecke. <lacht> Eine nette kleine
1: Polin vielleicht besser ne? <lacht> Ja, die Leute so kommen sagen? schon mit Mädchen vorbei ich... und sagen, Mann, guck mal hier, Julian. Nein, wirklich? <lacht> ja,
0: doch. Er ist in einem
1: heiratsfähigen Alter. Ja, genau. <lacht> Macht das euch nur so lustig, gut. kein Problem. <lacht>
2: Nein, alles gut. Ähm, ihr Lieben, also wie gesagt, ich fand es super schön, mit euch zu sprechen, und ich schaue weiterhin eure Stories und bleibe up to date, um zu wissen, wie es bei euch weitergeht. Ich drücke euch ganz, ganz fest die Daumen, dass jetzt auch in Polen der Frühling, was heißt auch, also hier ist ja auch noch kein Frühling, aber dass der Frühling bald kommt, dass es ein bisschen wärmer wird und ja, dass das alles so läuft, wie ihr euch das
1: vorstellt. Dankeschön, vielen Dank, dass du uns hier für den Podcast eingeladen hast. Ja, es hat uns Spaß gemacht, mit dir zu sprechen und... Ja, einfach nochmal vielen herzlichen Dank für die Möglichkeit.
2: Und Sehr danke gerne. für
1: alle, die bis hierhin zugehört haben. <lacht>